0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Queer Affair, le podcast. Avec nous, une nouvelle invitée. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je suis en compagnie de Elsie. Salut Elsie.
1: Salut Gaëlle. Bonsoir à tous.
0: Et je crois qu'il est temps de dire peut-être bonsoir à notre invitée également. Salut.
1: Bonsoir. Bonsoir, cher invité.
0: Quel prénom aimerais-tu utiliser tout au long de ce podcast?
2: Je vais prendre le raccourci aussi de mon prénom originel qui est Samy. Comment souhaiterais-tu être identifié Je ne suis pas le femme qui insulte l'intelligence du tout-puissant, je suis elle.
0: Dans le sigle LGBTQI+, à quelle lettre t'identifies-tu
2: D'abord le L majuscule et
1: peut-être un plus avec du piment. Ok. Alors, Sam, est-ce est que tu peux nous parler un peu plus de toi Où est-ce que tu viens Ce que tu fais dans la vie Où est-ce que tu vis Samy a 34 ans bientôt. Je
2: viens du Cameroun où je réside actuellement. Je suis consultante en sciences politiques et euh, enseignante.
0: Qu'est-ce que l'homosexualité pour toi, Samy
2: Pour moi, c'est le fait euh, d'être euh, attiré charnellement, sexuellement et même émotionnellement par une personne du même sexe que soi-même. Mmh.
0: Te définis-tu comme homosexuel
2: S'il y avait un étendard
1: qu'on pourrait porter, ce serait moi. Alors, est-ce que tu connais la position de ton pays, du moins le pays dans lequel tu vis en ce moment, par rapport à l'homosexualité Comment est-ce que c'est est Excusez-moi de vous couper la parole, mais c'est une question qui revient
2: sans cesse dans mon questionnement personnel. Oui. Et euh, je me permets de vous couper la parole pour répondre. Désolée. Parce que c'est très interdit. Enfin, selon la législation.
0: Comment as-tu appris que c'était interdit Est-ce que c'est est quelque chose qui est connu de tous que l'homosexualité est interdite au Cameroun
2: Oui, oui, parce qu'on ne cesse de nous matraquer avec euh, cet article en longueur de journée. Et donc, je pense que, qu'on soit intellectuel ou pas, on devrait quand même avoir une fois, ou peut-être plusieurs fois, entendu parler de cette interdiction-là. Et je vais même préciser cet article qui dit que la pratique de l'homosexualité est interdite au Cameroun. En cours une peine de six mois à 5 ans de prison, toute personne a traité en flagrant délit de pratique homosexuelle.
0: Comment est-ce que tu définis le coming out
2: Oui, le coming out, c'est le fait de déclarer haut et fort son orientation sexuelle. Du placard, comme on dit souvent. Qui bah, qui ce qui à qui À ceux qui t'entourent, à la société, à ton cadre familial, à tout ce qui veulent t'écouter. D'accord.
0: Tu te considères comme ayant fait Attends. ton coming out ou encore dans le placard
2: Pas encore fait, mais connaissant la curiosité et une certaine intelligence de mes proches, je suis sûre et je sais qu'il y a des doutes par rapport à cela, mais vu ma position sociale et euh, peut-être mon tempérament, jusqu'ici, personne n'a jamais eu le courage de m'affronter
1: avec cette question. Est-ce que ça t'embêterait qu'on te pose la question Est-ce que s'il si te, te demandait ouvertement un de tes proches, voilà, est-ce que tu es gay Est-ce que, est que tu le dirais ouais, euh, voilà, ouvertement ou est-ce que tu, euh, tu dirais que ça ne les regarde pas
2: Ça dépend de qui va me poser cette question. Parce que je suis ici d'une famille euh, très, très, très conservatrice et qui représente euh, une certaine autorité traditionnelle. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on non faire. Je l'ai dit, je vais leur dire, écoutez. Et puis après. Je pas dit oui, je pas dit non, je vais dire après. Mm -hmm. Et après quoi mm -hmm.
0: Est-ce que tu te sens confortable dans dé de partager la région du Cameroun dans laquelle tu viens
2: De l'ouest du Cameroun et euh, du grand royaume Bamoun D'accord. Et peut-être c'est une façon de sortir du placard comme ça. Mais si on me tape dans ma famille, vous dites d'abord vous
1: tirez la bouche. Je voulais savoir en fait, comment tu arrives là où tu vis à entretenir des relations Comment est-ce que tu rencontres ces personnes Je dis d'abord Dieu merci parce que je suis née à une époque où il y a eu un certain
2: essor technologique. Il y a des rencontres physiques, physiques, au Il y a les réseaux sociaux et il y a ensuite les sites de rencontres. Voilà. Au Cameroun, il y a des sites de rencontres. Je pense que les sites de rencontres sont universels
1: pour la plupart. Hein? D'accord. Non, non, mais c'est une bonne, euh, c'est une bonne. Euh, fin, enfin,
0: ma change. Au Cameroun, c'est interdit. On est d'accord. Et tu n'es pas, si je, à moins mm -hmm. que j'ai mal compris, tu n'es pas encore hors du placard. Donc, comment est-ce que se mm -hmm. font ces rencontres euh, Parce que j'imagine que si c'est interdit, y a des gens ne vont pas sur les réseaux sociaux brandir une pancarte. 10 ans, voilà, je suis telle et je suis.
2: Tout va dans les commentaires, vous savez. Il y a des commentaires euh, tendancieux. Et si tu es un temps soit peu intelligent, tu arrives à comprendre ce qu'une personne veut dire à travers certains mots. Par exemple, il y a des gens qui passent le temps à prôner la tolérance par rapport à ci ou par rapport à ça. Alors, mmh. il y a une certaine façon d'énoncer ses idées dans un commentaire. Mmh. Ce qui fait que ça attire directement l'attention de celui qui réfléchit un peu. Et là, ça commence par hey, « Bonjour, bonjour, j'ai apprécié ton commentaire, voilà, voilà. Ah oui, mais voilà, voilà, voilà. Bon, c'est vrai que voilà, voilà, voilà. Et puis basta. Bon, ça va, ça continue. Et puis demain, ça devient un
1: café. Et puis bon, <rire> après... Ça sort comme ça Donc, sort. Tu, apprends à, à, tu apprends
2: à lire entre les lignes. Oui, bien sûr, il le faut. Il le faut dans un pays où c'est légalement interdit. D'accord.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper de, de lecture? Quelqu'un va prendre la tolérance, vous allez aller prendre mmh. un café, mais peut-être cette personne n'est juste <rire> qu'une une alliée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
2: <rire> déjà, quand euh, tu acceptes mon café... <rire> et je te dis tout de go ce que je suis mais tu vas boire le café avec moi pour telle raison mmh. mais après, oh, non, après que tu es seulement es le... oh. un sympathisant du mouvement non, non mmh. après je vais dire, c'est pas aussi plat vous voyez, c'est pas oui bonjour bonjour, ben écoute, euh, voilà voilà et puis le soir, voilà un café et puis le matin non, non, ça prend du temps pendant ce temps tu essayes d'amener les mots à les poser où il faut Mmh. Certaines réponses te donnent hypothétiquement son orientation C'est qui te guide Alors, quant à m'être déjà trompée, non Pas parce que je suis très intelligente Mais parce que je suis chanceuse
0: Dans quel sens
2: Dans le sens où je suis très 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 prudente Parce que j'ai peur Et dans cette peur-là, je ne m'avance pas généralement La plupart de mes commentaires, c'est surtout à but euh, comique dans des sujets même très très sensibles, j'arrive à faire rire des gens. Et après, bon, ça vient Inbox, ça me dit, bah, écoute ton commentaire, voilà, voilà, voilà. Et on crée un débat. mais là, ce débat Inbox est plus sérieux. Si j'avais la culture typiquement camerounaise, je pense qu'il y aurait des choses que je n'aurais jamais pu faire. Mais après, quand tu considères l'âge de celui avec qui ou bien de celle avec qui tu parles Inbox, ça te donne le tonus d'amener les choses d'une manière diplomatique. Vous voyez un peu et puis bon, ce qui fait que j'évite de blesser l'ego de la personne qui m'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de scandales qui sont nés comme ça. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont retrouvés dans des situations terribles à cause d'un commentaire, à cause d'une phrase mal dite. Donc du coup, ça m'a fait avoir peur. Je laisse venir les choses et après, euh, je, je pénètre le fruit, mais d'une certaine façon. Voilà.
0: <rire> Je veux dire, ce n'est pas du coq à l'âne. Il y a une certaine progression et une certaine maturité et la, les réponses de l'interlocutrice vont dicter ta conduite, plus ou moins. Oui,
2: exactement. C'est un peu comme un exercice de psychologie. C'est-à-dire qu'en en posant des questions banales, tu as des réponses compliquées. Mmh.
0: Comment est-ce que tu évites les pièges qui peuvent être tendus, que ce soit par des forces de l'ordre ou par des personnes qui veulent te faire chanter Comment est-ce que tu arrives à garantir ta sécurité
2: C'est pour ça que je dis qu'il faut être malin. Je ne m'étale pas jamais. Je ne vais dire, écoute, bonjour, bonjour, voilà ci, voilà ça, et puis bam, le poteau rose est découvert. Non, ça dit que j'ai des sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs qui vont te faire sortir de ton placard, toi. Et après, quand tu le dis, yeah, ah bon, oui, ok. Bon, de temps en temps, parce qu'il faut être sincère, hein, de temps en temps, ça me dérange pas aussi. Après, bon, chacun sa vie, tu vois. Ça me dérange pas parce que j'ai travaillé avec, je vis avec, donc j'ai pas de problème avec. Ah bon, oui, mais dans ce pays, c'est un peu compliqué, donc moi, j'ai peur, voilà. Ah non, tu as aussi peur, oui, mais écoute, on va se prendre un café, hein. Faut qu'on se prenne un café pour discuter, parce que là, sur le virtuel, ça devient très intéressant. Vous voyez un peu la démarche mmh. voilà. Les sites de rencontres, c'est clair et net, parce que ce sont des sites impersonnels. Dans ces sites, chacun utilise des pseudos. C'est à travers les pseudos et les conversations que tu sais qui est qui. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es
1: inscrit sur un site
2: de F pour F que ça devient euh, « il vécu heureux et eu beaucoup d'enfants ». Non. Quand je vais sur des sites de rencontre, c'est d'abord par souci d'amitié. Quand je mets F pour F, c'est pour d'abord attirer l'attention des F. Parmi les F, je sélectionne celles dont les réponses me semble, à moi, et je peux me tromper, un peu réel. Parce qu'il y a tellement de pièces, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir. Après, bon, on ne va pas mourir parce que le monde s'arrête au
0: Cameroun. Hein. Comment est-ce que tu te protèges dans le cadre? Il faut, il faut bien vous rencontrer à un moment donné. Il faut sortir de... de,
2: de, de... Oui, mais Gaël, il y a un slogan euh, présidentiel pour la campagne, pour la campagne 2018 qui vient où on dit « la force de l'expérience
1: ». La force de l'expérience,
2: pourquoi Oui, la force de l'expérience. Au fur et à mesure que tu touches le fer chaud, tu, tu arrives à insensibiliser tes doigts. C'est-à-dire qu'il y, y a des mots qui allument les lampes rouges dans ton cerveau. Et il faut être bête pour ne pas prendre ça en considération. Et moi, je le dis tout le temps. Hein. Même ici, même ailleurs, je le dis tout le temps aux, aux, aux filles. Faites attention. Faites attention. C'est parce que quand vous faites rire tout le temps sur les réseaux sociaux qu'il qu est un ange. Faites attention. Parfois, il faut même taquiner la personne. Si la personne ne s'énerve pas. Non, mon frère, tu n'es pas quand même, tu n'es pas Jésus. Non. Je ne peux pas te donner une gifle pareil et puis tu ne te fâches pas. Alors là, il y a un problème. Parfois, je suis même, excusez-moi du peu, sauvage. On voir la réaction de l'autre quand on sait la mentalité de nos gens bah c'est difficile qu'on tombe dans cet empiège du moins de mon point de vue
0: quelles sont les mesures de précaution que tu prends pour éviter peut-être que ce soit la police qui te qui t'accueille mmh. à ton rendez-vous ou que ce soit oui. un homme qui t'accueille à ton rendez-vous
2: toujours arriver une heure avant pour observer la scène et ne pas se placer net à l'endroit de la rencontre ça te permet d'avoir une vue panoramique de ce qui se passe dans les conversations téléphoniques elle t'a envoyé des photos tout ça Donc, tu sais à quoi elle ressemble d'ailleurs pour être plus bandite hein, ça je vais vous le dire souvent je n'envoie pas mes photos hein. je n'ai jamais envoyé mes photos sur le virtuel jamais par contre elles m'envoient leurs photos peut-être parce qu'elles se sentent à l'aise je ne sais pas mais j'ai jamais eu de.
1: J'ai jamais eu de. de, 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 de mésaventure. Voilà. -là. Alors moi j'aimerais juste qu'on revienne sur les rencontres physiques. Tout à l'heure tu as parlé de rencontres physiques. Est-ce qu'il y a des endroits au Cameroun, est-ce qu'il y a des lieux, des bars où euh, des personnes gays peuvent se rencontrer ouvertement, sans, euh, sans souci?
2: Oui. Je suis allée à deux ou trois endroits comme ça où euh, dès que tu garettes devant, c'est que tu es gay. Hein. Mais mm -hmm. ça m'a laissé en arrière-goût parce que c'est un peu renfou tout là-bas. Mm -hmm. Maintenant, les rencontres physiques. Le sourire et les yeux ne montent pas. Mm -hmm. Ça dit que c'est une appréciation, un compliment. Ah, ma tante sentait très bon. Mm -hmm. Ma tante avez une jolie coiffure. Quand elle se retourne, elle sourit, le sourire ne monte pas. Quand le sourire est franc, il est sincère, il veut dire autre chose, ça ne ment
0: pas. Ça, c'est quand tu es sorti oui, de ces oui, lieux de rencontre oui. et que tu veux et que tu rencontres des personnes que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui ne sont pas dans ces lieux-là, qui ne sont ça pas dans ces lieux-là. Ok, le regard et le sourire
2: et la façon d'accepter le compliment. Vous savez, nous sommes dans un monde de méfiance, surtout dans ce pays, le Cameroun. Tout le monde se méfie de tout le monde. Uh -huh. Alors, quand tu apprécies une femme. Je suis une femme. Elle se retourne. C'est plus les soucis. Ah, ma chère, tu as tapé caillouder.
0: Donc, et vu que tu n'es pas hors du placard, comment est-ce que tu arrives à cacher ça à tes proches D'ailleurs, est-ce que tu viens avec tes proches Un, hein? de deux, est-ce que quand tu as des quand tu as des personnes que tu veux ramener à la maison, par exemple, non. comment est-ce que tu les présentes à tes proches Et si vous devez avoir des moments intimes. Comment ça se passe Quelle est la couverture que tu Alors, as auprès de ta famille
2: Ma meilleure amie. Ou bien, ah bah voilà une amie de longue date que j'ai retrouvée. J'ai la chance de ce côté d'avoir une famille nucléaire très ouverte. D'ailleurs, que euh, je ne partage pas la maison avec des gens. J'ai ma maison. C'est chez nous, mais j'aime ma maison à moi. Mm -hmm. Donc, quand je ramène quelqu'un, tu peux dire aux gens, « Excusez-nous, hein, je dois travailler, puisque je travaille souvent à, à la maison. Mm » -hmm. Donc quand je ramène quelqu'un, je dis écoutez, excusez-moi, je vais travailler, alors vous sortez.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être passé à un poil d'être démasqué?
2: Je suis pas passé à un poil, j'ai carrément été démasqué. Et par qui? Pas mon frère. D'accord. J'ai eu la chance que ce soit mon frère confident. Ça, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu la présence d'esprit de lui dire la vérité. J'avais un appareil photo numérique et il rentre dans ma chambre, il prend l'appareil photo. Il, il elle allait faire des photos avec ses amis, je ne sais pas quoi. Il rentre dans les photos, il trouve des photos euh, peu catholiques, des bisous qui dépassaient un peu les normes sociétales imposées par euh, notre tradition. Il n'est plus sorti et m'attend dans ma chambre. Moi, je ne sais pas où j'étais allée. Quand je reviens, il est assis, il me dit, euh, Samy, je dis oui, je suis ton ami, non Je dis, ouais, tu es mon meilleur ami. Je suis ton frère, je dis oui, tu es mon frère. Mais pourquoi, on ne, pourquoi on ne se dit pas tout J'ai dit, hey, on ne se dit pas tout comment Moi, je te dis tout, hein Il dit, non, moi, je te dis tout, mais toi, tu ne me dis pas tout. Tu dit, quoi Il me dit, Samy, même si tu fais quoi, même si tu fais quoi, tu ne vas pas cesser d'être ma soeur. On est d'accord J'ai dit, moi ouais, je sais. Il me dit, j'ai vu des photos dans ton appareil qui prouvent que tu me caches des choses de ta vie. Et ça, ça m'a fait mal. Ma réaction a été les larmes. J'ai d'abord pleuré parce que j'ai eu toujours à penser à le lui dire. Mais je ne savais pas comment introduire le sujet. Je lui ai dit « Écoute, mon frère. » Il se dit « Oui, il y a des choses qui ne se disent pas facilement. » Et je n'ai pas voulu saper l'image que tu as de moi. Non. Je sais que tu me prends un exemple partout où tu te trouves. Or, je sais aussi euh, le regard que vous, en général, dans ma famille, vous posez sur la chose homosexuelle. On a eu des débats comme ça tout le temps. Que ça vienne de moi, ça aurait été comment. Il me dit « Écoute, si c'est ça qui fait ton bonheur et ton plaisir, fais. Fais ce que tu as à faire. Je vais garder tes arrières. Même si tu trouves une femme que tu vas épouser, je vais l'épouser pour toi. Oh. C'est juste qu'aujourd'hui, oui, c'est juste qu'aujourd'hui la plus belle déclaration d'amour que j'ai pu recevoir de quelqu'un. Ce jour, oh. on a pleuré comme des bébés. On s'est serrés l'un contre l'autre et on a dormi ensemble. Jusqu'au matin comme ça. Depuis ce jour, effectivement, il a commencé à jouer au chien de garde. hein. À partir de jour, j'ai commencé à la mener dans mes, dans mes 400 coups. Hein. D'accord. C'est pas que je suis très malin, non, c'est que j'ai la chance. J'ai la chance mm -hmm. d'être toujours tombée au bon moment sur des bonnes choses. Okay. À
1: quelques exceptions, presque. À quelques exceptions parce que les filles dérangent. <rire> Est-ce que je dois comprendre qu'il y a eu quelques mésaventures terribles <rire> Tu peux nous raconter quelques-unes ou pas j'ai fait un accident parce que mortel, parce que j'avais rompu
2: avec euh, ma fiancée de l'époque. Hein. Mm -hmm. J'étais au volant, elle était assise à côté de moi, on venait de rompre et je devais l'accompagner à l'aéroport. La et sur une côte, une petite côte comme ça, là, elle a attrapé le volant euh, subitement, elle a braqué vers la gauche. Et à la gauche, il y avait un ravin. Ouais. C'est l'une des pires choses qui me soit arrivées. Euh, Donc vous ma... vous êtes retrouvés dans le ravin avec on ne s'est pas retrouvé dans le ma bavins de chance, mais oui. j'ai pu attraper le volant avec force. Alors, quand j'attrape le volant avec force, je ne sais pas par quel alchimier mon pied en même temps. Mon pied droit appuie l'accélérateur. Mm -hmm. Donc, j'avance devant, hors devant, mm -hmm. et un camion qui portait le bois. Mm -hmm. Et derrière, c'était une côte. Donc, quand j'appuie, on va en coin derrière le camion qui portait le bois de chauffe. Voilà comment je m'en sors. Avec euh, les petites fracture de la hanche et du pied. Jusqu'à maintenant, je clopine un peu, mais il faut que je le dise pour qu'on sache.
0: D'accord. Je veux savoir euh, si tu as toujours su que tu l'étais et à quel moment est-ce que tu as pu pointer du doigt ou nommer ton orientation sexuelle
2: Dès mes 8 ans, aussi loin que va ma mémoire, j'imaginais les amis de mes soeurs toutes nues, j'imaginais leur forme et je vous assure, les amis de ma maman, par exemple, ça c'est l'épisode le plus flagrant qui me revient en mémoire. Il euh, y a ma maman avec une amie là qui avait des formes très très généreuses. Chaque fois que je à la maison, je l'imaginais nue. Et là j'avais 8 ans. Je me dis, mais la femme si, elle habillait comment Elle habillait comme ça, comment elle peut être nue C'est sûr qu'elle a encore de rêve. Waouh D'une manière anodine, vous voyez un peu. Alors, mm -hmm. c'est passé, c'est à 15 ans. J'ai mis un nom sur euh, mes désirs cachés que je trouvais depuis huit ans. Parce qu'à 15 ans, il y a la puberté qui s'annonce, il y a les hormones sexuelles qui se réveillent. Quand on fait sport, par exemple, je peux m'oublier que j'ai une course un 100 mètres à faire parce que je regarde les formes de ma camarade qui est à côté. Je me perds à la regarder. Et là, j'ai commencé à flirter avec les filles. de mon établissement. Mm -hmm.
0: Comment est-ce que tu mets le nom Parce que dans nos sociétés, ce n'est pas, pas des choses qui sont communément connues.
2: Je vous ai tantôt dit que je viens d'une famille, euh, bien qu'elle soit traditionnaliste, elle est aussi très, très, très ouverte et éveillée. Mm -hmm. Ça veut dire que chez nous, euh, tout le monde est allé à l'école, a fait des longues études et la lecture était... Euh, on pouvait ne pas manger, mais avoir des bouquins. Mm -hmm. Je me rappelle que je ne dormais pas sans lire une page de mes romans. Et j'étais très très cultivée pour mon âge. Ça c'était euh, quand Internet pénétrait à peine le continent africain. Donc j'avais la chance d'avoir à la maison un desktop. J'avais des bouquins des des parents. Professionnellement assis, ils avaient des livres un peu un genre genre là. Quand tu lis tu comprends, tu comprends que non Et en fait la société contrairement à ce qu'on te dit tout le temps au village que le vagin appartient au pénis. Mais quand tu rentres à la maison, tu voles un des journaux du père, un des journaux, autant pour moi, du père, tu te rends compte qu'en France, il y a tel couple qu'on a agressé parce qu'ils étaient ça. Donc l'attirance que j'ai pour ma camarade, là, c'est ça, en fait. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'à 8 ans, on est suffisamment mature pour distinguer les attirances qu'on peut avoir?
2: En psychologie, à 7 ans, l'enfant découvre sa sexualité. Mm -hmm il découvre qu'il a un vagin ou qu'il a un pénis. Mm -hmm. Et là, il commence à poser la question par rapport à l'utilité de son
0: sexe.
2: Mm -hmm. À huit ans, c'est justement l'âge des complexes. Le complexe d'Édipe, le complexe d'Électre, c'est cet âge-là. Or, à cet âge, je n'avais pas ce complexe d'Électre-là. C'est-à-dire que je n'étais pas jalouse de ma mère parce qu'elle allait avec mon père. Non, au contraire, j'étais jalouse de mon père c'est-à-dire que mon père, par moment, il m'énervait parce que ma maman, je toujours entre ses jambes à la cuisine. Et puis, j'étais très maladie. Ce qui fait que j'étais le, le chouchou de la maison. Et que quand ma maman rentre, ma mes 8 ans, elle me porte dans ses bras. Elle me fait plein de bisous. Et là, c'est le meilleur moment de la journée que je peux avoir. Je n'avais pas encore mis un nom dessus. C'est à 15 ans que j'ai compris que ça, c'était
1: les prémices de ma sexualité. D'accord. Et donc aujourd'hui, quels sont à peu près les rapports que tu entretiens avec la communauté LGBT si il y a une, Je pense qu'il y a une communauté LGBT au Cameroun. Et euh, quels sont tes rapports avec cette communauté euh, Je suis sympathisante. D'accord. Ouvertement sympathisante. Je suis, je
2: enfin, suis... sympathisante, <rire> je ne sympathisant, suis pas adhérente. D'accord. sympathisante. Explicitement, ça, ça, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que... Euh... J'ai eu l'opportunité de faire des études qui portent sur la psychologie. Et mm -hmm. par moment, je suis consultant dans ces associations-là. Donc, on va dire que je fais partie intégrante de ces associations. D'accord.
1: Donc, tu as un rôle assez important. Mm -hmm. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu vois comment l'homosexualité est, euh, est abordée dans les médias camerounais, tel rôle, la façon dont ils ont abordé cette homosexualité à jouer dans ton, dans, dans ton acceptation en fait, ton acceptation en tant que, que femme gay.
2: Si j'avais mm -hmm. si évolué au Cameroun, dans l'environnement médiatique du Cameroun, il y a longtemps que je ne serais plus de ce monde. Parce que ce sont voilà, des gens qui passent leur temps à traiter le monde sécurité des pratiques sectaires, des pratiques mm -hmm. magico-anales. En longueur de journée, on mm -hmm. vous matraque le cerveau avec « l'affaire, là, c'est le diable ». Mmh. Alors, toi qui n'as vécu qu'au Cameroun directement, tu te sens un diable mmh. C'est un environnement qui ne fait que pourrir la situation des homosexuels Ça, il faut le dire, et mettre même un doigt dessus J'accuse oui. les médias de pourrir la mentalité des innocents La plupart ne savent même pas ce qui leur arrive Ils ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça mais ils, ils le sont. Au lieu d'être de, de, tampon entre ces gens et la société, vous passez le temps à dire non, c'est des sectes magico-anales, c'est le diable, c'est des trucs pour, pour tirer la chance des gens. Tu n'écoutes que la presse, mais c'est des gens qui pourraient même brûler sous un bûcher comme Jeanne d'Arc. Mm -hmm. Voilà, c'est énervant. Ça, ça m'a énervé. Ça m'énerve jusqu'à aujourd'hui.
0: Les médias au Cameroun traitent ou associe l'homosexualité à des pratiques magico-anales et sorcellerie et prise de chance et tout ce que ça comporte. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels mm -hmm. le traitement de l'homosexualité par les médias a été favorable à ton acceptation de soi?
2: Oui. Il y a des pays comme ça, comme la Belgique, où j'ai passé euh, presque une dizaine d'années. Dès la fin de mon adolescence, je suis allée en Belgique. Où j'ai eu mes premières relations sexuelles.
0: Quelle était la particularité de ce traitement dans ces médias-là Du traitement J'ai
2: dans un pays où c'est banalisé, où c'est des gens normaux, où c'est ouvert, c'est libre, c'est free. Et les médias, c'est normal, ce n'est même pas un sujet de discussion. Ce qui est anormal, c'est qu'on les agresse. Mais c'est totalement l'inverse sur les en fait. Totalement. cest dit que, Dieu
0: est-ce que tu ne penses pas que ce traitement est favorisé par le comportement de certains dans la communauté?
2: Vous savez, la presse doit être le miroir de nos comportements, l'observatoire de nos attitudes. Mm -hmm. C'est ce qu'on nous a toujours appris à l'école. La presse, elle est là pour jouer le rôle tampon dans une civilisation. Mm -hmm. La presse n'accuse pas. La presse ne justifie pas. Or, c'est ça au Cameroun. La presse accuse. La presse accuse. La presse la presse diabolise Ce qui fait en sorte qu'aucune personne Aucun journaliste N'a la présence d'esprit D'explorer le côté psychologique Des gays, personne d'entre eux Ce qui est le contraire en Europe Et dans d'autres pays africains Comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal Quand il y a un débat sur l'homosexualité, Il y a quand même des journalistes Qui prennent sur eux de dire Non, non, ce sont des humains Essayons de comprendre ce qui les anime Mais ici, hey! non, c'est un sorcier lui-même, là, on doit le tuer en prison.
0: Comment faire à ce que le débat passe de, de diabolisation à « ce sont des personnes comme nous
2: ». C'est les hommes de médias, c'est les hommes de pouvoir. Si on avait autour de nous des journalistes qui prennent sur eux de déclarer haut et fort, écoutez, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est vrai. Je suis un homme de bon c'est vrai. Je suis gay. Si un, l'avait fait, deux l'avaient fait l'avait fait. Je vous assure que ça aurait changé la vision de la masse par rapport à la cause homosexuelle. Mais tout le monde se cache.
0: Pour mmh. faire avancer la cause, il faudrait qu'il mmh. y ait plus de personnes qui sortent de leur placard et qui, qui humanisent un peu la
2: Exactement.
0: diabolisation.
2: humanisent ce, tout tout, tout ce que toute la masse pense diabolique. Je pense qu'il faudrait l'implication des voix pour les écouter les politiques les
1: hommes de médias, les artistes. C'est tout.
0: D'accord. En France, on a légalisé le mariage pour tous. Et je voulais savoir ce que tu
1: en penses, Samy. Je veux dire, est-ce que si tu avais la possibilité aujourd'hui, au Cameroun, hein, supposons, d'épouser la femme que tu aimes, est-ce que tu le ferais Dans le
2: contexte environnemental dans lequel je suis aujourd'hui, non. Donc même si demain,
1: on, on dépénalise l'homosexualité au Cameroun, et on permet au couple qui est de se marier, non, tu ne le ferais pas. Non, je ne le ferais pas. D'accord, et on peut savoir je pourquoi. Je
2: Parce que je trouve le mariage un peu trop pompeux. Je suis restée dans l'idée de l'intimité, les grands plaisirs se vivent à l'intimité. Mmh. Je n'ai pas besoin de créer haut et fort à mon entourage que je vais épouser la femme aussi, que vous voyez, pour être ce que je suis. Non. Et je refuse de faire part de ces attractions populaires. Ça, je refuse. D'accord. Je refuse.
1: Est-ce que tu me permets de rebondir là-dessus mm -hmm. euh, Parce que là, tu as donné une vision un peu euh, on va dire une vision un peu romantique du mariage. Mais, mais, mais derrière, l'institution te protège aussi. Et moi, je pense que s'il y a une raison pour laquelle il faut se marier, c'est qu'il faut penser, dans le cas où je ne suis plus là, demain, qu'est-ce que mon partenaire ou mon congé devient qu -ce qu à quoi il aura droit, en gros Parce que, euh, voilà, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Donc, s'il n'y a, a rien eu de signé, par exemple, euh, et que demain il arrive quelque chose, euh, voilà, et ta partenaire se retrouve seule, qu'est-ce qu'elle qu qu devient je veux dire, ça veut dire qu'elle n'a droit à rien, en gros. Enfin, parce que quelque part aussi, le mariage, ça nous protège, je veux dire, en, en termes de, de loi, de, de, de. Voilà. Je sais pas si tu, si tu vois un peu le sens de ma question. Non, je comprends, je comprends ta question. Voilà, donc. Euh, Qu'est-ce qui se passe enfin, Je dis ça parce que ça m'a fait penser à un film que j'ai regardé et il euh, y avait une femme qui était policière et euh, elle sortait avec une autre femme et elle était atteinte d'un cancer, elle devait mourir et tout et elle se demandait, mais si je meurs, est-ce que ma pension, ma pension revient à qui Et il y avait un vrai demeure parce qu'elle bah, n'était pas mariée donc du coup sa partenaire restait, restait sans rien, elle avait droit à rien donc ça c'est, je ne sais pas si tu vois c'est un peu problématique, on est d'accord là
2: Alors, c'est problématique pour ceux qui ne veulent pas s'informer ma chérie le législateur ou bien les législateurs de nos pays ont pensé à tout. En France, d'ailleurs, vous avez eu le pacte qui accordait les droits bon, après... Mais pas le les mêmes, judiciaire. pas exactement les mêmes, mais bon. Je, non, mmh. pas, pas exactement les mêmes, mais c'est déjà, mmh. déjà une solution, c'est déjà une alternative. Vous avez les contrats notariés. D'ailleurs même, en Afrique, dans le contexte où je suis, rien ne garantit que la veuve que tu vas laisser profitera de tes On a des familles phagocytoses. On a des familles selon Boma qui est le dans le ventre. Ils ont le marqué, la sorcellerie. Et ça, je te parle de couple hétéro. Hein? Combien de fois les couples gays Non, mais immédiatement, c'est toi qui as tué ton conjoint. Et là, on va te tuer. Alors, alors que le législateur avait pensé à tout ça avant, il y a des legs notariés, il y a tout. Il y a toute une batterie de droits et de lois qui accompagnent deux personnes qui veulent réellement se confier autre chose que l'amour. Eh bien, moi, j'ai vécu longtemps avec une femme, 8 ans, on a bâti une entreprise, uh -huh. on n'était pas mariés, mais tout s'est fait sur la base légale. C'est-à-dire que le jour où j'achète la photocopieuse pour l'entreprise, on note, le notaire signe en cas de dissolution des actions. Moi, j'ai droit à ci, elle a droit à ça. Franchement, dites-moi ce qui est au-dessus de la loi. Je ne pense pas que le mariage, parce que j'aurais épousé X ou Y, qu'elle elle, 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 elle est, elle est directement droit à mes propriétés une fois après ma mort. Non. Oui. On, 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 on a des exemples sous la
1: main. Johnny l'idée. Oui, mais ça c'est dans un cas où il n'y a rien eu euh, de signé. Moi je te parle d'un cas où euh, euh, quelque chose arrive soudainement et que vous n'avez pas eu le temps de passer chez le notaire et que voilà, il y a quand même une loi qui nous protège. Je veux dire, euh, ça c'est un peu valable partout.
2: Mais y après, après oui, là, tu... Il
1: y a des... Oui, ah oui, ben bah, oui. Bon, qui dit prénuption Prénuption veut dire qu'il y a qu leur mariage par la suite Non
2: non, je veux dire, je, 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 venais, je, je venais expliquer ma réponse. Il y a des contrats prénuptiaux. Hmm? Les contrats prénuptiaux, c'est quoi? C'est la même démarche que les affaires notariés. C'est la même chose. Moi, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas encore d'enfants. Mm -hmm. J'ai beaucoup d'enfants, mm -hmm. mais je n'en ai pas encore propre à moi. Mm -hmm. Le jour où je meurs, chacun de mes neveux c'est ce qui lui appartient. Et ça, ce n'est pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Il y a un huissier, il y a un notaire qui a dans ses coffres ce que je donne à tel ou à tel ou à tel. Il ne faut pas faut s'endormir sur ses lauriers et attendre qu'on institue le mariage et être sûr qu'après la mort, on a, on, a eu des, on a eu des cas où le mari, ou bien excusez le, le conjoint, est filou. Ou il t'épouse après il donne ses biens à, à, à ses neveux, à
1: ses chats et à ses chiens. Toi, la veuve, tu restes là, tu n'as rien. Donc pour toi, le mariage, ne, 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 ce n'est pas euh, indispensable et ça nous protège en rien. Ça et nous euh, protège en rien quand on, quand on connaît ses droits. Donc en gros, il faut tout le en, temps, fin, dès qu'il y a un nouveau truc, il faut aller chez le notaire signer des, des documents pour se protéger quelque Bien part. Sûr. Oui.
2: Et ça me rappelle un film que j'ai vu. « Si ces murs pouvaient parler ». C'est l'histoire d'un couple
1: Un couple de femmes âgées, il y a une qui décède et voilà, voilà.
2: Elle a même eu le temps, le notaire a eu le temps de venir dire que les biens de la, de, de, de la défunte appartiennent au neveu, un neveu impoli. Pourquoi de son vivant, elle n'a pas écrit une lettre pour dire qu'au cas où Parce que la mort ne prévient pas. Quand tu aimes quelqu'un au premier jour, tu sais que tu l'aimes. Tu sais qu'elle sera euh, ta compagne à vie. Tu fais des papiers, tu légalises tout. voilà.
1: Mais dans le cas des pensions alimentaires, bon là, je parle toujours des pensions parce que c'est un peu différent. Parce que tu ne peux pas dire à un notaire, moi, si je meurs, ma pension revient à qui je veux. Parce que la loi dit que la pension revient au conjoint. Donc là, tu ne pourras pas l'inventer le conjoint. Enfin, si vous n'êtes pas marié, cette personne ne pourra jamais toucher ta pension. Donc, mais la personne ne faisait pas de son vivant pour ne pas travailler aussi. <laughs> <laughs> <rire> il y a des couples où il y a une personne qui travaille et l'autre s'occupe de la maison. Ça, c'est leur, <rire> leur couple, là leur couple là ce n'est okay. pas moi. C'est leur couple là-bas. C'est leur couple là-bas, ce n'est pas moi. je comprends ton point de vue, hein. je, je, je comprends parfaitement. Euh, je, pour toi, voilà, ce n'est pas indispensable pour se protéger. Il faut se protéger. C'est pas indispensable, Il faut tout. aller chez le notaire.
0: Mmh. Mais quand est il de la, la, la dimension symbolique du mariage, je veux dire que c'est quand même une union entre deux personnes. Donc du coup, est-ce que tu simplifies une union
2: des hommes, une union des hommes, est-ce qu'elle est donc intime, est-ce que cette union, il y a des mariages où on tire le conjoint par la corde de coup pour la mener devant l'hôtel il y a des mariages où dans la nuit la femme attend qu'il Je te jure au nom de Dieu que tu m'épouses pas les mains, que une balle dans la tête. Le gars épouse la fille parce qu'il a peur de mourir. Non, moi je fais plaisir
1: à ma compagne. Mais c'est ta compagne du le mariage
2: justement. Mais c'est Marie, non, je viens au mariage.
0: <rire> <rire> alors, donc, alors, il faut, il faut peut-être qu'on comprenne. Est-ce que c'est. J'ai l'impression que tu es plus contre le mariage en lui-même, l'institution du mariage que le mariage pour tous. Ce n'est
2: même pas seulement le mariage pour tous qui m'énerve. L'institution du mariage même m'énerve. Les amours les plus circulants sont des amours cachés.
0: C'est la mentalité qu'on a quand on est encore dans les 20 la vingtaine. Mais je veux dire, à 40 ans, tu aspires quand même à te poser ou pas?
2: Bah oui! Me poser, ce n'est pas, pas me marier. Me poser, <rire> c'est trouver une femme qui, qui accompagnera mes vieux jours. Le mariage, c'est une option. C'est une option qui, qui peut être soustraite à mes équations. Et elle est déjà soustraite. D'accord. Ma pension, ma pension, ma pension, ma pension de que de Quand moi, je travaille, tu faisais quoi?
0: Supposons la personne avec laquelle tu vis pour des raisons quelconques, elle n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Donc, tu veux dire qu'à ton décès, bah, tu vas lui dire, écoute, c'était bien, hein? J'étais bien, on était bien tant qu'on qu était non, vivant. Non. Et puis voilà, chacun se le, cherche. Le boulot,
2: le, le boulot, le boulot n'est pas que physique. Hein. Elle peut travailler avec son cerveau de la maison. Je l'ai fait pendant des années, Gaëlle. Je te rappelle que je sors d'une longue intermité où j'étais même incapable d'aligner deux mots qui se ressemblaient. J'ai travaillé tout ce temps sans bénéficier d'une quelconque euh, pension, euh, pension d'une un, conjointe, etc.
0: Donc pour toi, il faudrait que chacun monde... des époux, enfin, que chacun soit indépendant, c'est ça
2: Je veux dire, le monde devrait cultiver les, une indépendance matérielle et financière. On se lie par rapport à quelqu'un avec les émotions, avec la chair, et non avec le compte en banque de la personne. Ça, c'est ma conception des choses. Et... Une fois, j'ai même dit, et ça, je vais le redire aujourd'hui, que si je sais exactement le jour où je vais mourir, ma compagne, avec qui je serai, je lui dis, ma, comme tu vois, elle va mourir dans trois mois, là, non? Il dit oui, voilà un million, hein, c'est pour toi, là-bas. Donc, après, n'attends rien. Hein? C'est fini.
0: D'accord. Donc, prendre les mesures tant qu'on est vivant.
2: Chacun doit prendre ses dispositions quand il est encore vivant.
0: Ok. D'accord.
2: Okay. Parce cool. que la fait... mort ne sonne pas. La mort ne frappe pas une porte pour dire « me voici, je suis en train de venir ». Encore que, il y a des astérisques dans le contrat de mariage qui peut dé dégager la femme de toute charge de du défunt. Si j'ai signé bien séparé avec ma femme, elle bénéficie de quoi De rien. Même pas ma pension. Je vous dis de rien. Ma pension revient à mes parents s'ils sont encore en vie. Et
1: bon, là, on, partait du coup, du on partait du principe qu'évidemment, ce n'était pas des biens séparés c'est pas... pour ça c est, c
0: est... ah ben chacun c'était
1: <rire> dans le cas c'était des, des communautés des biens communs mais Communauté bon c'est vrai biens. ce que tu dis oui c'est vrai ce que tu dis si c'est bien c'est pareil je veux, moi bien. Je,
0: je, je,
2: voilà je vous parle de moi je vous dis que oui, c'est bien au moins c'est propre à toi oui mm -hmm. voilà ma compagne ma fille ici elle vend le charbon je vends le bois
0: Anyways, um, passons dessus parce qu'on ne on va, on va pas s'éterniser. Il y a encore pas mal de choses à, à revoir. Tu as vécu au Cameroun, tu as vécu au Sénégal, tu as vécu en Belgique, mais j'aimerais revenir sur euh, deux pays particulièrement. Euh, ce que l'artiste musicienne Lady Ponce appelle frère jumeau, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. S'il fallait comparer la perception de l'homosexualité dans ces deux pays, qu'est-ce que tu dirais
2: quand je parle de la Côte d'Ivoire en tant que homosexuel aujourd'hui j'ai toujours des larmes aux yeux. C'est un pays qui a déjà affranchi cette question. Elle a libéralisé ça dans les mœurs. Nous, nous sommes deux pays qui avons le même dynamisme économique, la même, pratiquement le même dynamisme de population. Mais la Côte d'Ivoire a un plus sur nous par rapport à l'acceptation de la chose homosexuelle parce qu'il y a un grand taux de pénétration étrangère en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, parmi les pays francophones, c'est le premier pays qui a le plus d'étrangers sur son sol. Ce qui fait que la mosaïque de population crée un dynamisme d'acceptation de la chose. En ville, tu marches avec ta compagne, vous tenez par la main. La personne qui va dire que l'allée, elle est là, ce n'est pas une façon de, vous, de se moquer de vous. Hein? Non, elle est, est seulement en train de dire à ses copines du Congo, ça, que voilà, donnez lui qui passent. Ça va. Au Cameroun, eh Dieu moi, essayer ça ici, Je pas. J'ai une longue vie à vivre. Hein. D'accord. Il ne reste que la dépénalisation de la chose en Côte d'Ivoire, dans, dans la Constitution. C'est la seule chose qui reste. Il y a des gay prides. Vous imaginez un scénario pareil au Cameroun
1: Alors, moi, j'avais une question. Euh, bon, après, c'est peut-être pas ton cas. Euh, je ne sais pas quel est ta relation avec tes parents, est-ce que tu subviens à leurs besoins ou pas, euh, mais qu'est-ce que tu penses des relations parents-enfants lorsque l'enfant est, est homosexuel et qui subvient aux besoins de la famille Est-ce qu'ils sont plus conciliants vis-à-vis -vis de ça, ou plus tolérants, ou, euh, ou pas
2: Dans le contexte africain, pour plus passer uh -huh. camerounais, l'argent, un cap,
1: un uh -huh.
2: money, ça pèse le rocher. Uh -huh. C'est-à-dire que la société africaine a tellement capitalisé son entourage qu'on ne pense qu'à l'argent quand un problème se pose ou une solution tombe. Ce qui fait que, et ça je l'ai vécu plus d'une fois, quand quelqu'un a son argent, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a son petit jeton, il dirige ah. la famille. Qu'il soit gay, lélé, trans, euh, tout ce que vous voulez, tant qu'il ah. donne de l'argent, ça passe, ça va. Et ce n'est pas 100%. Il y a des familles qui sont intransigeantes. Pierre Précieuse, Diamant, sa fille, c'est ton petit dada, ils s'en foutent. Tu es l'élé, tu es l'élé, tu es le démon, tu le démon. Tu sors de leur vie. Mais sont peu ces familles-là. La majeure partie, c'est que... Bon, ma, comme tu es l'élé, là même, non Ah, est-ce qu'on va leur changer ton cœur N'est-ce pas tu as choisi ta chose c'est le banc caché ne nous salis pas le nom de famille au quartier tu fais ce que tu fais. Tant que tu fais bouillir la popote, ça va.
0: L'une des choses qui revient le plus souvent quand on parle d'orientation sexuelle, en tout cas, de mon point de vue, il y a beaucoup de santé mentale qui rentre en jeu. Parce qu'il y a tout ce, toutes ces dynamiques-là qu'il faut gérer, la famille, les amis, les proches. Ce n'est pas du tout facile à naviguer. Est-ce que ça t'arrive de penser à ta santé mentale? Si oui, comment est-ce que tu navigues cet aspect de ta vie?
2: Personne n'aimerait vivre en prison. Personne n'aimerait vivre quelque chose de beau et il n'arrive pas à, à l'exprimer. Ça crée un traumatisme personnel. Mm -hmm. Dans mon cas, il m'est arrivé de craquer. Il y, a, il y a des jours où je me lève et je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire pour ma vie Si j'avais pu changer d'orientation sexuelle, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas le faire.
0: Donc du coup, comment, comment tu gères ça Est-ce que tu vas consulter un, un psy Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu vois tout le temps Est-ce que c'est a des amis que tu parles Comment tu gères ta santé mentale
2: Je suis une mosaïque de culture. Dans le contexte africain, je n'ai pas besoin de psy parce que dans les associations, il y a des cellules d'écoute qui sont justement là pour canaliser ce trop-plein d'émotions ou cette défaillance émotive des gens aux orientations sexuelles diverses. Par contre, en Europe, j'en ai eu pour pouvoir me décharger et accepter le fait de vivre encore et peut-être toujours dans ma prison. Il m'a fallu trop de travail, trop d'efforts pour pouvoir définitivement accepter que je suis en prison. Je vais aimer. Je vais même adorer. J'aurais aimé célébrer les femmes que j'ai aimées. Mais c'est impossible. Parce que mon contexte familial et traditionnel me l'interdit.
1: Oui, non, mais je veux dire, ça doit être dur psychologiquement. C'est très difficile. C'est hyper difficile. Parce que d'être euh, un peu tourmenté quelque part. Enfin, Je veux dire, un peu euh, psychologiquement, c'est hyper difficile.
2: C'est lourd à porter comme croix. C'est très difficile de ne pas pouvoir réinviter sa copine à un branche familiale, de ne pas pouvoir crier haut et fort que j'aime cette femme, avoir des, des, des petites querelles avec ta petite et de raconter comme les hétéros le font. Bah écoute, hier, ma petite m'a fait ci et m'a fait ça. C'est difficile. Alors c'est pour ça que les homos se regroupent de plus en plus en Afrique, pour pouvoir échanger.
0: Donc du coup... Parce que la parole libère. Ta gestion de, la, de ta santé mentale, c'est à travers les associations et les cellules d'écoute et les groupes pour lesquels, enfin, que tu disais en, en début d'émission.
2: Surtout mes amis. ok Le meilleur support que je peux avoir, c'est d'échanger avec mon ami. Quand ça va pas, quand ça va vraiment pas, on s'appelle, on discute et puis immédiatement, bon, ça va, ça va. La vie reprend son cours.
0: Est-ce que tu dirais que c'est la meilleure manière de, de naviguer la, sa santé mentale quand on est euh, une personne homosexuelle
2: Oui, ça m'a sauvé la vie. Il faut ah. toujours avoir quelqu'un qui va m'écouter notre silence, qui saura même décrypter notre attitude silencieuse. Il faut toujours avoir cette personne à côté de soi. Ok. Et une personne volontaire, qui ne te juge pas, et qui, à la limite des choses peut même arriver à te châtier
1: quand il le faut. OK. J'avais une question pour Sam. Est-ce oui. que tu es... Est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple et si oui, est-ce que tu, euh, tu souhaiterais euh, avoir des enfants avec cette personne en gros, une famille Je ne suis pas en couple et ça me
2: bousille un peu la vie. Mais si j'étais en couple, oui, j'aimerais avoir des
1: enfants avec cette personne. Ça te bousille la vie dans quel sens
2: Dans le sens où euh, je dépends émotionnellement de ma compagne. Ça, je le sais. Mm. J'ai accepté ça. Ça dit que quand je suis en couple, c'est peut-être une impression, mais c'est vrai chez moi, tout va. Ça va, tout passe, même le boulot, tout. J'ai l'impression mm. de, 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 de voguer sur un nuage. Par contre, quand je suis seule, comme en ce moment, mm. c'est comme si le monde s'arrête. Vous voyez, parce que mmh. ma compagne, justement, elle doit être ma meilleure amie. Mmh. Elle doit être ma sœur, Elle doit être même, à la limite, mon ennemi. c'est-à-dire que celle qui se décoche les flèches contre moi sans avoir peur de me blesser quand il le faut.
1: Mmh.
2: Alors, trop cette personne n'est pas aisée. Mais si j'en trouve, mmh. oui, je, je ferai des enfants avec elle.
0: Est-ce que tu feras appel à un ami ou est-ce que tu passeras par une banque de sperme Quelle que soit ta réponse, si tu pouvais nous dire pourquoi ce choix, ce serait bien.
2: J'aurais pu dire, pour contenter peut-être les appréhensions sociales de ma personne, je passerai par une fille voilà un père inconnu. Mais je connais la valeur de la présence d'un père dans la vie d'un enfant. Je connais la force de l'équilibre que donne un père dans la vie d'un enfant. Et si c'est possible, dans l'extrême mesure, je choisirai un homme qui sera là pour son enfant. Parce que mmh. on a beau être ce qu'on est, le monde ou la nature a ses lois. faut pas piétiner ces lois-là. Un enfant a besoin d'équilibre parental. Et l'équilibre parental passe par la présence ou l'autorité
1: d'un homme dans sa vie. Et donc, du coup, comment tu l'intégrerais à, à la vie de l'enfant si vous êtes à, à deux avec ta compagne et, et que cet enfant a un père Est-ce qu'il aura une présence physique Est-ce qu'il est qu va avoir le droit de voir cet enfant, de le voir grandir que, Quelle sera sa place exacte Il aura un droit de
2: consultation, c'est tout. Aux, aux gens qui me sont proches et qui m'aiment et que j'aime, je ne fais pas de secret avec eux. Tu vois si j'aime mon enfant quand il a lâche de comprendre, je vais lui dire, écoute bébé, tu as dû comprendre telle expression, telle, telle, telle. Oui, je le suis. Je suis homosexuel. La tata que tu vois, c'est ma compagne. Voilà, ton père. Oui, c'est ton père, mais on, nous ne sommes pas en couple.
1: Mais tu veux qu'il soit présent dans la vie de l'enfant Tu veux qu'il euh, qu participe à, 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 à l'éducation de l'enfant si, si je comprends bien.
2: Ne te laisse que la présence morale moral il peut ne pas être là physiquement, mais que l'enfant sache que quelque part, j'ai un père. Mmh.
0: Est-ce que ça veut dire que deux femmes ne peuvent pas élever un enfant
2: Deux femmes élèvent un enfant. Mmh. Mais il y a cet aspect psychologique de manque que l'enfant ressent. Vous voyez, à l'école primaire, quand les enfants sont en train de rigoler, il y a un enfant qui est toujours là en train de dire... La chose suisse, c'est mon papa qui me l'a offert. Toi qui n'as pas de papa, tu te sens frustré. Tu arrives à la maison, tu agresses ta pauvre mère. Maman, où est mon papa? Je ne veux pas que cela arrive à mon enfant. Je refuse que mon enfant vive des frustrations dues à un certain manque d'autorité parentale. Je ne dis pas que deux femmes ne peuvent pas élever un enfant. D'ailleurs, j'ai un enfant actuellement avec moi qui se sentent très bien quand mes amis viennent à la maison. Mais cet enfant a un certain manque. Parce que quand il commence à appeler tout le monde, tout, toute la genre masculine, papa, je ne juge pas la capacité des autres. Là, je suis en train de parler du moi personnel. J'ai vécu ça et je refuse que mon enfant vive ça.
0: Si tu es en Europe, tu te sentirais à l'aise
2: en Europe, les données sont différentes. L'environnement oriente l'enfant dès le bas âge à accepter le fait qu'il puisse avoir des familles hors normes sociétales, telles que prévues avant le mariage pour tous. Il y a des enfants qui ont deux mères, c'est normal, qui ont trois pères, c'est normal, des parents qui vivent le polyamour, c'est normal. Mais dans le contexte africain, c'est anormal. C'est
1: bizarre. La prochaine question, c'est par rapport à la religion, Samy. C'est de savoir oui. quel est ton rapport à la religion et est-ce que pour toi, on peut être une personne queer et une personne euh, bah, attachée à la religion, tout simplement Dieu a quoi contre les queers
2: Vu qu'on nous dit ah. que la religion, ah, religion c'est Dieu, Dieu a quoi contre les queers Il n'y a rien contre les queers. Il y a Dieu et puis il y a l'homme. Hum. Le fait d'être homosexuel, c'est mon caractère homme. Mais en vie, c'est Dieu. Sais, Uh -huh. Voilà. Donc, ça n'a aucun... Je vais dire que ça n'a aucune convergence. Non, c'est deux points divergents. à dit, je suis gay uh -huh. et croyant D'accord. Et pratiquant Je ne suis pas gay. Oui. Oui. D'accord.
0: C'est l'islam, c'est ça
1: Bien sûr, je suis musulmane. D'accord. Et est-ce qu'un jour, tu songes à sortir enfin vraiment euh, entièrement du placard et dans, et dans quelles conditions Je vais sortir du placard un jour, ça c'est sûr la conduite, ce sera que je trouve celle qui va
2: m'épauler pour le
1: faire. Uh -huh. Uh -huh. Et, et Excuse-moi, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'une relation de 8 ans avec une femme. C'était quand tu étais en uh -huh. Belgique ou tu étais au Cameroun J'étais en Belgique. Au Cameroun, ça fait pas un an que je suis revenue. Hein. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas. D'accord. Et pendant cette relation de 8 ans, est-ce que tu n'as pas vu en cette femme celle qui allait t'épauler Ah, cette femme. Déjà, c'était ma
2: première relation. Et... Euh... Elle m'a épaulé au mieux qu'elle pouvait. Et puis j'ai grandi. Et euh, l'instinct. Oulala, oh là là, oulala. Oh l'instinct là là. des chasseurs a... a pris le dessus.
1: D'accord. Est-ce que tu te considères comme une sorte de dangereux féminin? Qui, euh, qui avait besoin d'avoir euh, plusieurs copines et c'est à cause de ça que cette euh, relation n'a pas abouti. Non, ce n'est pas à
2: cause de ça, mais euh, pour ma part, mm -hmm. je pense que chacun de nous a vécu une certaine puberté homosexuelle. Mm -hmm. Cette envie de découvrir mm -hmm. son sexe. Je te comprends. <rire> <rire> oui, euh, chacun de nous a vécu cette puberté homosexuelle, donc il de découvrir, il est découvert, il est découvert et de découvrir encore mais des choses différentes. On se dit, avec tel, c'était bien, mais est-ce qu'avec l'autre là, ce n'est pas différent mm
1: -hmm.
2: Est-ce qu'avec tel là, ce n'est pas différent Voilà, et mm -hmm. je suis passée par là comme bon nombre d'entre nous. Mm -hmm.
0: Je pense qu'on devrait sortir du placard pour soi enfin, déjà, c'est la voix à soi et à, et à ses proches, ce que je pense que tu as fait. Pour moi, personnellement, je n'aimerais pas associer ma sortie du placard à quelqu'un parce que si la personne n'est plus là demain, est-ce que ça veut dire que tes bases sont totalement foutues puisque c'est la personne sur laquelle tu t'es appuyé pour sortir ou pour euh, dévoiler à tes proches? Donc, du coup, si cette personne-là, supposons aujourd'hui tu sors du placard avec elle, elle est d'accord, oui, bébé, toi et moi, c'est la vie, machin. Et demain... Elle te dit, voilà, je ne veux plus être avec toi. Est-ce que tu ne je penses pas que ton... Pas oui, mais je veux dire que ton équilibre est précaire. Si tu Et le... D'accord. Donc, bon, donc, pour toi, si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te supporter, dans ce te soutenir dans ce process-là, tu ne le feras pas? Oui,
2: oui, oui, oui. Oui, je... oui Gaëlle. Euh... Si vous permettez que je vous explique pourquoi je le dis. Mm -hmm. Ce sera un délabrement social autour de moi. Ça va créer une onde de choc tellement large que ça va secouer pratiquement toute la famille. Et j'ai un nom familial de prestige. Et tel que je suis, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Toujours tout le temps. Que ce soit ma meilleure amie, mon frère, que ce soit ma compagne. J'ai toujours besoin de l'une d'entre ces personnes à côté de moi alors quand je vais faire mon coming out, mon coming out officiel parce que je suis sûre que ça se dit sous cap on va me jeter toutes les pierres du monde et j'ai énormément besoin des miens donc quand je, quand je sais que je vais soulever un problème qui va me détacher des miens j'ai au moins besoin des seins d'une femme Hey, euh, euh, des bras d'une femme. Sorry. Il <rire> <rire> non, non, hein. faut me faire oublier le goût des seins de ma mère, vu qu'elle mourra banni.
0: Tu t'attends forcément à la réjection
2: Ils vont me rejeter, Gaël. Ils vont me rejeter. Oui, en parle sais. de
1: qui de la, de la famille nucléaire Oui, la famille, la famille en général. Non, la famille stricte, la famille nucléaire ou vraiment la famille élargie et Les frères et sœurs que... Oui, il
2: faut noter que chez nous... La famille nucléaire, euh, c'est tout le monde. <rire> c'est tout le monde. Même le cousin, c'est ton frère de sang. Voilà. Donc... Euh, mon coming out, je vais le faire. J'attends d'être dans des dispositions
1: presque idéales, parce que l'idéal euh, est subjectif. Où et comment tu te vois dans 10 ans
2: oh, Dans 10 ans, waouh J'ai passé des moments tellement difficiles dans ma vie que j'ai Éliminer pratiquement le logiciel mm -hmm. long projet de ma tête. Donc, 10 ans, c'est trop long pour moi. Je ne vois pas dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est flou. Je ne veux même pas me voir dans 10 ans. Mais dans 5 ans, par exemple, si le ciel est clément et qu'il mm -hmm. continue à m'octroyer ses faveurs, je me vois avec une belle femme. Un sourire angélique. <rire> <rire> que, je vais, uh -huh. que je vais tarier en longueur de journée. Je vais parfois s'énerver, mais après la confiance, je suis comme ça, je suis ta team. Élevons nos enfants à deux, travaillons uh -huh. aussi à deux parce que j'aime le travail conjoint. J'aime un certain partage d'expérience du côté professionnel. Un ou deux enfants de chez moi, et c'est à 7 heures au balcon de la chambre en train d'admirer la, la vue. Voilà.
0: Quel est ton souhait pour la communauté LGBT de ton pays, Samy
2: Responsabilité, éducation et information. Wow Un peuple qui connaît ses droits assume ses devoirs aisément. Un peuple qui s'informe. L'information, c'est le pouvoir. Un peuple qui s'éduque est maître de ses aspirations et peut contrôler son futur. Le reste, ça dépend des aptitudes personnelles de tout un chacun. Mais pour ma communauté, je souhaite qu'on soit plus éduqués, plus informés et plus responsables. Thank mmh. you very much. Mais merci et à toi. Money.
0: On va passer à cette partie. C'est ma partie favorite parce que ça nous permet d'élargir nos cultures et nos connaissances sur notre communauté. Il s'agit du portrait chinois gay.
1: Donc, je te pose une question et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit. Si je te dis un personnage historique queer, tu me réponds Edda Hoover.
0: Un héros ou une héroïne queer
2: <rire>
1: Charlie Theron. <rire> OK. Un auteur ou une auteur queer Hola Dumont.
0: Le plat, il ne sera ah. pas queer, mais si tu as un plat ou un mets favori
2: En règle générale, je mange un peu de tout. Je pas de plat favori. D'accord. Un animal. Je... Un animal, je déteste les animaux. Ok. Un hobby. La lecture. Une phobie. La souris. Mmh. <rire>
0: Une série queer.
2: J'en ai tellement regardé que sur le cou vers Libre. Ok. Un film queer. Il y a Si les murs pouvaient parler qui m'a énormément touché Et il y a euh, la femme en moi.
0: Est-ce qu'il y a mm -hmm. une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on t'a pas posé
2: Comment je vis mon célibat Comment tu vis
1: ton célibat du coup <rire> <rire> C'est dur. Et ça fait est combien de que temps que tu es pas... célibataire
2: Ouh là là, ça fait pratiquement trois ans. Hein?
0: Qu'est-ce qui est ouais. difficile
2: c'est le fait de trouver la bonne personne. Se mettre en couple sous un ton, trouver celle qui te complète. Et c'est difficile. Soit c'est parce que je suis difficile, soit c'est parce que le monde est devenu difficile. Je ne sais pas. Et du coup, je suis un peu devenue résiliente malgré moi. C'est bon?
0: Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour partager ton expérience avec nous, Samy. J'espère que ça a été un plaisir.
1: Non mais je voudrais juste remercier Samy pour l'interview. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et euh, voilà, je te dis un merci. Ah, ça fait
2: déjà beaucoup de merci. Merci pour ton
1: merci ma fille. <rire>
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter at ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. podcast at D'ici là, sortez couvert et à bientôt.
1: À la prochaine. Oh, 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 oh,